0: Mit den Worten, geh's an vom Otto, habe ich mir gedacht, ich geh's an und ich fange an. Ich liebe die Gemeinde, es ist was los, oder? Sau viele Ansagen, aber das ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Es ist was los in der Gemeinde, Gott ist am Wirken, es passiert was. Und wir sind einfach die Hoffnung für die Welt da draußen, Leute. Lasst uns das nie vergessen. Wir sind die Hoffnung für die Welt. Bevor ich los ähm, das Thema, das ich jetzt heute bringe, ist das, was mich schon länger beschäftigt. Ähm, Freunde von mir werden das wissen, weil ich rede mir sehr gern schon lange vorher drüber, über das, was mich gerade beschäftigt. <lacht> Amen! Amen. <lacht> genau, und es geht eigentlich im Prinzip um, ähm, es hängt zusammen mit dem, was Otto heute halt vorher gelesen hat. Wir Christen, so viele von uns, wir, wir sitzen so da und denken uns, ja, keine Ahnung, für was ich wirklich berufen bin, die anderen haben vielleicht große Gaben gekriegt, stehen irgendwo draußen und machen was, aber was ist mein Job. Was ist meine Berufung? Und es gibt Sachen, für die sind wir alle berufen. Die sind für jeden von uns ganz klar in der Bibel drinnen. Die sind unser Job und die sollen wir einfach tun. Und das ist eben folgendes, so heißt der Titel von heute auch, ein Wegbereiter zu sein. Können wir mal das Bild sehen, das erste? Genau, Wegbereiter für die Wiederkunft Jesu. Die Wiederkunft Jesu in dem Herzen von Menschen, aber vielleicht auch so. Und lass uns einmal das Bild anschauen, das erste. Ähm, das ist eine Wüste. Und mir kommt oft vor, ähm, eine Geschichte, die mir gerade für beschäftigt in der Bibel, hat ein paar Parallelen zu unserem Leben der Zeit. Und zwar folgende Situation. Ähm, zwischen Malachi und Matthäus liegen 400 Jahre in der Bibel, wo eigentlich geistig fast nichts los war. Wir haben keine Ahnung, was wirklich genau passiert ist, weil nicht viel in der Bibel drüber drin steht. Von ein paar Königen wissen wir, geschichtlich. Aber da war geistig tote Hose. Und inmitten von dieser Situation, 400 Jahre nachdem es irgendwie Wüste ist, erweckt sich Gott einen Mann. Und das ist der Johannes der Täufer. Und um den soll es halt ja, zentral gehen. Und den erweckt er sich, damit er ein Wegbereiter ist für ihn. dass er den Weg ebnet und die Pfade bereit macht, für das dass dann Jesus nach ihm kommt. Es also ist ein Mensch, der komplett hingegeben ist, um Jesus direkt in sein Umfeld hineinzubringen. Und ich denke, ich bin zwar ein Mensch, der sehr gerne einfach das Positive sieht und ich sehe ja extrem viel Gutes in Österreich, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, dass der geistliche Zustand von Österreich ähm, teilweise ein bisschen so wie die Wüste ist. <lacht> Sagen wir so, es könnte mehr los sein, oder? Wir wünschen uns mehr von Gott, wir wünschen uns mehr, dass... Er einfach in das Land reinwirkt und Menschenherzen verändert und uns verändert, einfach ganz neu. Und mitten von der Situation, was ich vorher vorgelesen habe, wird eben dieser Mann, dieser Johannes der Teufel, berufen. Und ich lese euch einmal vor, also Lukas 1, Vers 16, was so ein bisschen die Vision über seinem Leben ist, wozu er berufen worden ist, das ist ihm sein Vater gegeben worden. Und da steht folgendes, Lukas 1, 16, Viele Israelit Israeliten werden zum Herrn, eben Gott, zurück. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elias wird er von dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. Und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Also er wird dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Und jedes Mal, wenn er das liest, dann denke ich mir, das will ich auch. Ich will, dass es wieder passiert. Anders, aber genauso mächtig. Dass Gott genauso mächtig wieder wirkt, wie er im Johannes gewirkt hat. Dass er in unserer Zeit wirkt. In dieser Wüste Österreich. Dass er uns neu erweckt. Dass er uns neu, genau wie in Johannes den Täufer, Menschen werden lässt, die wegbereiter sind für die Wiederkunft Jesus in unserem Umfeld. Wisst ihr, warum ich das glaube? Oder wisst ihr, warum das mein Wunsch ist, dass es einfach passiert? Weil ich glaube, dass es der Gotteswunsch ist, dass neue einfach Menschen erweckt, und dass neue Menschenherzen berührt werden. Und ich glaube, dass wir als der Körper und der Leib Christi einfach noch mehr denken müssen wie der Kopf, wie Jesus. Deshalb das Thema heute: Wegbereiter zu sein. Und wir wollen uns ähm, spezifische Teile oder Aspekte vom Leben von Johannes dem Täufer anschauen, von denen wir viel lernen können was es heißt, ein Wegbereiter zu sein und wirklich unser Umfeld vorzubereiten, dass Jesus einfach reinkommt. Kommen wir gleich zum ersten Punkt. Komm und sieh. Da habe ich ein schönes Bild mitgebracht. Puh. Ich brauche das immer visuell, sonst merken wir es nicht. Komm und sieh. Die Art und Weise, einfach wie Johannes der Täufer auf Menschen, auf Jesus hinweist, das begeistert mich einfach. Es begeistert mich wirklich, wie er den ganzen Fokus auf Jesus hinlenkt. Wir wollen uns eine Geschichte anschauen, oder einen Teil, ähm, der das irgendwie am besten ausdrückt, finde ich fast. Und zwar, kurz das Setting. Johannes der Täufer steht eben, da ja, wahrscheinlich beim Jordan, und tauft eben Menschen. Da sind Menschenmassen rund um ihn herum, überall. Und auf einmal, auf einmal kommt eben Jesus von der Distanz. Er sieht ihn schon kommen, und in die Situation zoomen wir jetzt rein. Das steht im Johannes 1, 29 bis 30. Da steht Folgendes. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer der Größte ist als ich, denn er war schon vor mir da. Also seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Ich habe mich oft gefragt früher, warum in der Bibel oft drinnen steht, dass der Johannes der Täufer ähm, der größte Prophet ist. Und das kann sicher viele theologische Gründe haben, aber für mich persönlich ist es ganz einfach so, weil das Größte, was wir mit unserem Leben machen können, einfach das ist, dass wir auf Jesus hinweisen. Dass alle Menschen auf Jesus hinschauen. Genauso wie in der Situation, ich stelle mir das so bildlich vor. Der steht da am Jordan, es sind lauter Menschen um ihn herum. Auf einmal kommt Jesus von hinten und der lenkt den ganzen Fokus auf Jesus. Und sagt, schaut, kommt und seht, da kommt Jesus. Da kommt Jesus, der das Opferland, das die ganze Sünde der Welt wegnehmen wird. was der Kern von dem ist, ist einfach eine Art und Weise, wie wir Menschen mit Jesus in Berührung bringen, die viel größer ist als alles andere, aus folgendem Grund. Ein kleines Beispiel aus der Praxis. Reach Out, könnt ihr könnt sich erinnern, im Sommer war Reach Out da. Und wir waren auf der Straße und ich habe Andy seinen Ansatz einfach geliebt. Und ich habe mir gedacht, das ist genau der Ansatz, den Johannes der Täufer auch gehabt hat. Und folgendes, wir sind auf der Straße gewesen. Ähm, und haben uns gar nicht groß auf Diskussionen einlassen mit Menschen und groß herum ähm, anfangen zu streiten oder irgendwas. Weil wir haben keine Zeit mehr für Diskussionen. Aber wir müssen Hunger nach Jesus machen. Menschen müssen selber neue Hunger nach Jesus kriegen. Jesus selbst muss die Menschen berühren. Jesus selbst muss sie berühren. Unser Job ist es einfach, zu beten, und Zeugen zu sein, keine Rechtsanwälte von dem, was Gott schon in uns wirkt. Wir sind Zeugen, keine Rechtsanwälte. Wie schaut das konkret aus? Andi hat zum Beispiel immer so cool gesagt, so, hey, ich kann man nur erzählen, wie das bei mir war. Jesus hat mich so und so und so und so verändert. Und keine Ahnung, ob du das glaubst oder nicht. Aber wenn es stimmt, dann kannst du es erfahren. Darf ich für die beten? Und das, und das war's. Und das ist genau das, glaube ich, was Johannes der Täufer da gemacht hat. Er er sieht Jesus kommen und sagt, kommt und schaut. Kommt und schaut selber auf Jesus hin. Schaut selber auf Jesus hin. Ich wünsche mir das einfach, dass wir wirklich mit der Art und Weise, um, also wie wir Jesus mit Menschen bekannt machen, dass wir eine richtige so eine Hungersnot nach Jesus in Österreich lostreten. Das ist echt mein Wunsch, mein Wunsch von ganzem Herzen. Eine Hungersnot nach Jesus. Dass Menschen selber Hunger kriegen, Jesus zu erfahren und sich selber auf die Suche machen, selber ihn sehen wollen. Und selber kommen und einfach sehen. Es bringt uns in der Gemeinde nichts, wenn wir, wenn wir einfach da herinnen sitzen und dann aber irgendwie so unser Glaubensleben aufbauen auf irgendwelche Erweckungsstories, die irgendwo anders passieren oder irgendwelche Superprediger oder was auch immer. Aber wir selber müssen genauso immer wieder kommen und sehen. Wir müssen kommen und sehen, wie Gott wirkt. Wir müssen kommen und sehen, wer Gott selber ist. Wir müssen selber aktive Zeugen von dem Ganzen sein. Wir können uns nicht irgendwie beriesen lassen. Wenn Sie es schon gemerkt habt, vielleicht habt ihr es gemerkt, seht, wie es da steht, ähm, seht, hier ist das Opfer Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Seht, das ist ein Imperativ. Und das ist ein Rufzeichen nachher. Das ist eine aktive Aufforderung für uns, dass wir selber sehen sollen. Johannes der Täufer sagt, Ihr sollt selber schauen auf Jesus. Das ist nicht mein Job, dass ihr Jesus findet. Ihr sollt selber schauen und suchen. Und ihr werdet es finden. An der Uni, stellt sich vor, Heinrich Gasse, irgendwo, wo lauter kleine Kaffeehäuser sind. Ähm, ich würde mal sagen, da gibt es zwei Typen von Menschen, die man, wenn irgendwas passiert, die man vergleichen kann mit uns geistig. Wenn irgendwo ein Unfall passiert, Heinrich Gasse, dann gibt es die eine Gruppe, die sitzt im Kaffeehaus und dann passiert der Unfall und dann sagt man nachher, hey, hast du gesehen, da war ein Unfall. Ja, ich habe es gehört, irgendwo war ein Unfall und so. Ich habe nur ein Blaulicht gesehen und dann hat man gedacht, es war sicher irgendein Unfall. Aber ich habe nicht genau checkt, was los ist. Und dann bin ich nachher hingegangen und ja, es war wirklich ein Unfall. So einen Menschen gibt es und dann gibt es einen anderen Menschen, den sagst hey, hast du gesehen, da war ein Unfall. Und dann sagt er, ja, hey, voll. Ich bin gerade direkt dabei gestanden. Da ist halt irgendwie ein Auto in einen Fahrradfahrer reingefahren und so. Voll blöd. Und es gibt halt irgendwie mehr Details. Und die zwei Gruppen von Menschen sind ko komplett unterschiedlich. Der eine hört halt so, was passiert ist. Hat so eine Ahnung und hat irgendwie was gehört, dass da und da Unfall war. Der andere war selber aktiv dabei, ist also ein aktiver Zeuge. Genauso ist es geistlich geistig auch. Wir können entweder einfach da drinnen sitzen in der Gemeinde. Kannst du kannst mal zuhören und sagen, ja cool, vielleicht erlebt Sam gerade irgendwas mit Jesus oder so. Und das finde ich ganz nett oder du bist selber aktiver Zeuge von dem, was Jesus einfach macht in dir selber und kommst und siehst Jesus selber wirken. Das ist ein extremer Unterschied. Bist du so ein Kaffeehaussitzer oder bist du schon ein aktiver Zeuge? Echt, ich will euch provozieren, Leute. Wir dürfen nicht einfach da drinnen sitzen und, und uns beriesen lassen. Die Gemeinde ist nicht für das da, sondern wir sind dafür da, dass wir echt lebendige Zeugen sind von der Herrlichkeit unseres Herrn, von Gott selber, der in uns leben will und uns irgendwie verändern will und durch uns einfach das ganze Umfeld verändern will, Leute. Also, seid ihr. <lacht> Lasst uns echt keine Kaffeehaussitzer sein, okay? Wir sind Zeugen. Lasst uns kommen und sehen. Erster Punkt, kommen Sie. Zweiter Punkt, warum war eigentlich Johannes so verwendbar für Gott? Ich meine, das kann sicher viele Gründe haben, aber ich will jetzt einen Punkt speziell herausnehmen, wo ich merke, ich glaube, das ist wichtig. Das ist was wir lernen müssen und was Johannes der Täufer vorher gelernt hat. Und das ist folgendes, ähm, Demut haben und unser Ego sterben lassen. Demut haben und unser Ego sterben lassen. Johannes hat ein richtiges Movement ausgelöst, das war vorher am Wachsen, er hat extrem viel Jünger gehabt, die ihm nachgefolgt sind. Ähm, und dann auf einmal kommt Jesus. Und wenn Jesus kommt, also zu dem Zeitpunkt, dass Jesus kommt, tritt er einfach zurück und lasst einfach komplett Jesus im Vordergrund stehen und sagt, und lässt sogar seine eigenen Jünger einfach alle zu Jesus gehen. Und das kann man nachlesen in Johannes 3, 26 bis 28 und dann 30. Ähm, da ist immer ein kleiner Konflikt, wo dann eben die Jünger vom Johannes vom zum Johannes kommen und ihnen darauf anreden, was da jetzt los ist. Ist Jesus da und Johannes da da kommen eben die Jünger von Johannes zum Johannes und sagen, sie wandten sich deswegen an Johannes. Rabbi, sagten sie, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Jesus, ah, Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias, ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Und jetzt mal einer meiner Lieblingslehrer in der Bibel, Vers 30. Er muss größer werden und ich immer geringer. Er muss größer werden und ich immer geringer. Ich glaube, dass Johannes einfach so verwendbar für Jesus war, weil er seinen Egoismus sterben hat lassen. Weil er einfach komplett verfügbar für ihn war. Und wisst Freunde, ich wünsche mir das so. Ich wünsche mir das so, dass wir genauso werden. Und wie viel mehr wäre möglich? Und wie sehr könnte Gott durch uns wirken, wenn wir unseren Egoismus sterben lassen würden und einfach seinen Willen in uns reinlassen würden und das machen würden, was er von uns will, anstatt irgendwie noch festzuhalten an irgendwas von uns selber. Wenn wir echt abnehmen würden und Gott echt zunehmen würden, würd das hat echt so einen Impact. Das hat echt eine Auswirkung, direkte Auswirkung. Und meine Mom ist die allerbeste Mom auf der ganzen Welt. Ich liebe sie. Ähm, sie ist so cool und so weise und, und hilft mir auch viel weiter. Und sie hat mich vor kurzem richtig herausgefordert. Sie hat gesagt ähm, irgendwie so: "Hey Sam, wenn du kritisiert wirst, warum bist du gekränkt?" Wenn du kritisiert bist, warum bist du gekränkt? Und er sagt, wir sind nur gekränkt, wenn nur Egoismus da ist. Wenn kein Egoismus mehr da wäre in unserem Herzen, wäre uns das so egal, was Leute sagen. Es wäre uns alles so egal. Ich meine, wenn es eine komplette Lüge ist, müssen wir das nicht annehmen, natürlich. Aber es wäre echt so egal. Wir würden so drauf einsteigen. Wir würden sagen, hey, cool, dass dir das auffällt. Cool, dass dir das auffällt. Ich werde echt lernen. Ähm, cool, dass du mir das Feedback gibst oder solche Sachen. Wir wären voll bereit, dass wir das aufnehmen, wenn wir nicht an unserem Egoismus festhängen würden, wenn wir das einfach komplett weggeben könnten. Und wisst ihr, ich glaube, dass um Demut herum viele in christlicher Reise oft so ein bisschen falsche Gedanken gibt. Ich will ganz klar sagen, Demut ist für mich Selbstlosigkeit, aber wissen, wer ich bin. Es ist Selbstlosigkeit, aber wissen, wer ich bin, das heißt, es ist nicht Minderwertigkeit, überhaupt nicht, sondern es ist eine klare Identität zu haben und zu wissen, auf wen man wirklich hört. Es ist eine Selbstannahme, weil wir von Gott angenommen sind und weil wir geliebt sind von Jesus. Deswegen können wir uns selber annehmen und dann aus dieser Liebe heraus uns selber hingeben für Jesus. Aber es hat nichts mit Minderwertigkeit zu tun, okay? Demut ist eher das Gegenteil fast. Also, Demut ist Selbstlosigkeit, aber wissen, wer ich bin. Und ich denke irgendwie, wenn man Johannes der Leben anschaut, ein Geheimnis, warum er das so verkörpert hat und warum er so demütig ist und warum er sich so weggeben hat können und sagen hat können, er muss zunehmen und ich muss einfach abnehmen. Das liegt einfach in dem, in dem Bild eigentlich in der Wüste, was ich vorher schon zeigt habe. Ähm, steht zwar nicht so direkt in der Bibel, aber ich denke, dass man speziell im Lukas 1, Vers 80 das irgendwie so sich zwischen den Zeilen rauslesen kann. Lukas 1,80 steht nämlich folgendes. Eben da steht vorher, wie er berufen worden ist und das Ganze, Johannes der Täufer. Und dann ist die Rede von ihm, Vers 80. Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Was macht man in einer Wüste? Ha? <lacht> mit Kamele reden? oder. <lacht> ich glaube einfach, der hat das so die Zeit mit Gott gehabt und so die Stille gehabt, und einfach so sich durchdringen lassen von allen Gedanken, die Gott über seinem Leben hat. Und das hat ihn einfach zu dem werden lassen, wer er geworden ist. Zum demütigen Menschen, der einfach selber mehr und mehr abgenommen hat und in dem Gott mehr zugenommen hat. Diese Stille, diese Wüste, das war der Kern. Und ihr hört es so oft, aber Leute, wir werden uns nicht verändern, wenn wir nicht wirklich Gott suchen in der Stille. Wenn wir ihn nicht persönlich suchen, wenn wir nicht alles daran setzen, dass er uns begegnet und uns einfach schleift und er zunimmt in uns und abnimmt. Das hängt mit Zeit zusammen. Denken dem zusammen, dass wir ihn suchen in der Stille. Und wie drückt sich die Demut von, von Johannes dann irgendwie so in den folgenden Versen aus? Da lesen wir in Johannes 1, Vers 7-8. bis Das drückt für mich voll den Kern aus, wie diese Demut, die Johannes hat, in der Praxis dann ausschaut. Da steht folgendes. Er kam als Zeuge... Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Ich bin gestern nach der Jugend im Radl heimfahren und ähm, in die Richtung, wo ich im war ist, genau der Mond. Und dann habe ich also betet und einfach nachgedacht und für mich ist der Mond ein extrem sprechendes Bild. Da habt ihr einen wunderschönen Mond von Google. Uh! Weil, weil einfach das so viel drinnen steckt von dem, glaube ich, was Johannes den Täufer ausmacht und was wir als Christen irgendwie sein sollen. Folgendes, der Mond, der hat von sich selber gar nichts. Also der hat nichts, was leuchtet. Der hat keine Ausstrahlungskraft in dem Sinn, sondern der spiegelt nur wieder. Spiegelt nur wieder, was er von der Sonne kriegt. Und er bereitet den Tag vor, wo dann die Sonne wirklich rauskommt. Und er ist Zeuge dessen, dass es die Sonne gibt. In der Nacht, wenn es Mond siehst, ah okay, die Sonne gibt es, weil Sonnenstrahlen und so leuchten. Und ohne die Sonne wäre der Mond einfach nur so richtiger ein blöder Steinklumpen, der um die Erde herumsuhrt, oder? Und genauso ist unser Leben. Hey, wir sind ohne Jesus gar nichts. Ohne Jesus und ohne Gott, der einfach auf unser Leben draufleuchtet, sind wir nichts. Alles, was wir tun, ist einfach nur widerspiegeln und reflektieren von dem, was er auf uns draufleuchtet. Wir sind nur sein Mond, der einfach widerspiegelt, was er in uns reingibt. Und die Frage ist aber jetzt, was spiegeln wir wieder? Was spiegeln wir wirklich wieder? Ich hab letztens eine coole Story gehört von, von meinem Heimatort, wo ich herkomme. Ähm, ein paar Freunde von uns. Ähm, Freunde von denen wieder die, die haben eine kleine Tochter Und die waren in einer Gemeinde Und waren da halt zum, zum ersten Mal Und sind ein paar Mal hingegangen, dass die Gemeinde kennenlernen nach ein paar Mal Hat dann die kleine Tochter gesagt so mm, Ich glaube in die Gemeinde gehen wir nicht mehr Weil die haben einen bösen Gott Keine Ahnung Ich meine, ich finde es extrem cool das, das Denken von einem Kind einfach. Weil es in der Gemeinde geht, mit Leuten, die was widerspiegeln, aufgrund dessen hat sie ihr Gottesbild. Sie war in einer Gemeinde und hat dort irgendwie gedacht, Gott ist böse, keine Ahnung. Dass er nur gemein ist und nur irgendwie oben sitzt und runter schaut und böse ist und wenn alle irgendwie Regeln brechen oder sowas. Und das war für mich so, so das krasse Beispiel für das. Ähm, Sollten Sie uns immer wieder daran erinnern, was spiegeln wir wirklich wieder? An Menschen nach außen, wenn da jetzt wer reinkommt, der noch nie in der Gemeinde war, was spiegeln wir als Gemeinde wieder? Was für Gottesbild spiegeln wir wieder? Spiegeln wir wieder, dass wir echt einen guten Vater haben? Einen Vater, der uns echt annimmt, der jeden bedingungslos annimmt, egal wer da reinkommt. Spiegeln wir das wieder? Oder spiegeln wir einen bösen Gott wieder? Die Frage ist nämlich ja, um was wieder zu spiegeln, müssen wir das, was wir widerspiegeln, kennen. Und dann frage ich euch, a wenn ihr schon Christen seid, aber wenn ihr echt schon lange mit Jesus geht, kennen wir Gott schon wirklich? Kennen wir ihn schon wirklich? Sei das heißt es in der Bibel, dass seine Wege unergründlich sind und seine Gedanken viel höher als unsere Gedanken. Trauen wir uns dann zu vermessen zu sein und sagen, wir oh, wir kennen Gott. Wir wissen genau, wie er ist. Kenne ich alles, War schon. Guter Vorderung, so fertig. Nein, er ist viel mehr, er ist einfach viel mehr, als wir überhaupt irgendwie schon kennen können. Und es gibt kein Limit für das, was wir irgendwie schon wissen von ihm. Er kann einfach nur unser Denken so viel mehr sprengen und lasst uns echt neu als Gemeinde, egal wie lange wir schon Christen sind dann Hunger danach kriegen, dass wir Gott besser kennenlernen und so, wie er wirklich ist, noch mehr, wie er wirklich ist, auch wenn wir schon denken, dass wir ihn schon kennen. Weil ich glaube, dass er uns noch mehr, dass er uns echt überraschen kann, dass er uns überraschen kann und nur ganz neue Sachen zeigen kann, wie er wirklich ist. Sein Wesen ist unerforscht lasst uns echt auf eine neue Entdeckungsreise gehen und sagen, hey Gott, ich will dich neu kennenlernen, weil ich will dich wirklich so widerspiegeln, wie du wirklich bist. Deshalb will ich dich kennen. Das ist echt mein Gebet. Lasst uns Gott so was von neu kennenlernen wollen, damit wir ihn wirklich echt widerspiegeln. Dass jeder, der da reinkommt, an uns Gott ziehen wird, wie an dem Mond. Das war der zweite Punkt. Demütig für Gott alles geben und ihn widerspiegeln. Kommen wir zum dritten Punkt. Das ist mir extrem wichtig. Ich meine, mir ist alles wichtig, aber. Und zwar: dritter Punkt, Transformation. Oh ja, ich liebe dieses Wort. Transformation von unserem Wesen. Eine tiefe Transformation, eine Änderung, eine Gesinnungsänderung von unserem Wesen erleben. Johannes der Täufer macht ein Wort ziemlich heftige Aussagen. Der, ähm, das macht sie oft echt sehr tschatschig an. Wenn er, wenn er so herkommt und richtig reinfährt und sagt, hier Schlangenbrut und irgendwelche Sachen. Und warum sagt er solche Sachen? Warum klagt er manchmal ähm, Leute massiv an? Wir wollen uns einen so einen Vers anschauen und uns den Kern von dem Vers anschauen, was da eigentlich dahinter steckt. Und zwar, im Lukas 3, Vers 8 steht folgendes, sagt Johannes der Täufer zu den Leuten, die ihm zuhören, bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Also nur einmal, Lukas 3, Vers 8, bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass das Ziel von Johannes dem Täufer überhaupt nicht gewesen ist, dass er da jetzt ähm, verurteilt, dass er da Regeln und Gesetze macht und ähm, voll hart herkommt, sondern er spricht da ganz, ganz, ganz wichtige Basics an. Und zwar folgendes. Ich habe euch ein, ein ganz schönes Bild mitgebracht, die das, für mich, das, das für mich super verdeutlicht. Kann man das Bild sehen? Ja. Hat irgendwer Ahnung, was das ist? Die Briten, England-Fans, die wissen das vielleicht. Das ist die Royal Flag. Und die hängt einfach an allen Kaiser also königlichen Residenzorten von der Queen, wenn sie dort am Start ist. Also wenn sie dort residiert, wenn sie im Buckingham Palace ist, dann flattert die Fahne ganz hoch oben drüber, dass jeder weiß, jetzt ist die Queen da. Jetzt ist die Queen da. Und für mich ist das so das gute Beispiel für das, wie es bei uns im Glaubensleben sein soll. Wenn die Queen daheim ist, dann hängt die Fahne. Und jeder sieht das von außen, okay? Wenn Gott in uns wohnt, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann muss das auch irgendwo sichtbar sein draußen, oder? Dann muss das sichtbar sein, wer da drinnen wohnt. Die Queen wohnt in, dem, in der Burg, deswegen hängt die Fahne. Heiliger Geist wohnt in uns. Deshalb muss das auch sichtbar sein. Es muss nach außen hin irgendwie sichtbar sein. Weil ich glaube nicht, dass man Gottes Gnade oder seine Treue oder seine Güte ähm, wirklich erfahren hat, wenn man es nicht widerspiegelt. Ich glaube, das ist nicht möglich. Wenn du seine Liebe und seine Gnade und seine Treue wirklich erfahren hast, dann kannst du gar nicht anders, als dass du sie widerspiegelst. Dass du einfach wirklich sie verstehst und aus dem heraus erfüllt mit Gnade und Liebe und Treue und so weiter ihm ähnlich wirst. Und das gleiche machst wie er. Und ihm einfach das nachmachst was du siehst, dass er tut in der Bibel. Es kann natürlich sein, ein zweiter Grund, warum du zum Beispiel vielleicht die Fahne nicht draußen hängen hast. Du erfährst Gott, du hast seine Liebe erfahren und seine Treue erfahren, aber du hast keine wirkliche Transformation erlebt. Woran kann das liegen? Woran kann das liegen, dass du nicht wirkliche Transformation erlebst? Ähm, da gibt es ein sehr gutes Negativbeispiel im direkten Umkreis von Johannes, seinem, Johannes dem Täufer, seinem Leben, und das steht in Markus, in Markus 6, Vers 20, da geht es um den Herodes, ähm, König damals. Und der hat, der hat Kontakt mit Johannes dem Täufer gehabt. Ich meine, Johannes dem Täufer hat jeder kennt. Ähm, das Volk Israel glaubt, dass er ein großer Prophet ist, es war, er war anerkannt. Und auch dieser König ähm, hat ihm auf das gehört, was, was Johannes der Täufer gesagt hat. Und Johannes der Täufer hat ihn echt beinhart konfrontiert. Mit Gerichtsworten eigentlich, weil eben Herodes die Frau von seinem Bruder geheiratet hat. Und da steht ein Satz, den ich voll spannend finde, und zwar in Markus 6, Vers 20, da steht folgendes, über den Herodes, auch hörte er ihm gern zu, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. Also auch hörte er ihm gern zu, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. Das heißt, Herodes, der hat Johannes eigentlich ganz gern zugehört, er hat gesagt, ja, das was er sagt, das... Macht irgendwie Sinn und so. Vielleicht hörst du mir jetzt auch gerade zu und denkst, ja, macht teilweise Sinn, was er sagt und so. Aber, Herodes hört ihm gern zu und im Endeffekt lässt er ihn trotzdem töten. Was ist da passiert? Nur zuhören und gerne zuhören bringt dir überhaupt nichts. Gar nichts. Nüsse. Echt, im Herodes hat da dann nichts gebracht und dir wird es auch nichts bringen, wenn du einfach nur zuhören, zu, zuhörst. Eine Transformation und eine echte Veränderung, die kommt, wenn du etwas hörst und wenn du es tust. Du hörst was und du tust es. Dadurch kommt Veränderung in dein Leben rein. Und äh, ähm, Pazani, der hat vor kurzem ein echt gutes Beispiel gebracht, das für mich sehr gut ausdrückt. Und zwar folgendes, er vergleicht die, die Bibel mit ein paar anderen Büchern. Und zwar mit folgenden Büchern. Er sagt, die Bibel ist kein Roman. Es ist kein Roman, den wir einfach lesen und beriesen lassen und inspirativ finden und mit nette Gedanken drinnen haben, die wir cool finden oder so. Sondern die Bibel ist einfach ein beinhartes Kochbuch. Und es bringt überhaupt nichts, wenn du das Kochbuch herumliegen hast und nicht ausprobierst und irgendwie ähm, verwendest oder so. Ähm, ich will euch das ganz klar verdeutlichen. Stellt euch vor, es ist einfach so Essenstisch, Mama, Papa ähm, und der Sohn und die Tochter sitzen beim Essenstisch und dann dann sagt der Papa so, ja Franziska, was hast denn du uns für Vorspeise vorbereitet? Dann kommt die Franziska und dann holt sie halt den Zettel raus und sagt, Hühnersuppe, Suppenwürfel, ähm, bisschen Hühnerfleisch, ja... Passt, dann, dann sagt der Papa, und, und, was gibt es zur Hauptspeise? Dann sagt halt, die Mama holt ein Zettel raus und sagt, ja, wir haben halt wir haben halt Spaghetti. Also, ich habe Nudeln verwendet, also Nudeln gibt es, ähm, Fleischsoße gibt es, Tomaten, Basilikum habe ich habe ich auch dabei. Passt, gut. Dann sagt der Papa, ja, ich habe jetzt die Nachspeise für euch. Was, ich habe, äh, ja, ja Schokopudding, also ich habe halt das, ich habe hab einen Bull verkauft und halt, ähm, Milch dazu und so, und das halt verrührt und so. Passt, dann sind alle fertig, ähm, stehen auf, sagen, wow, super, was essen, und gehen heim. Bringt Nüsse, oder? Es sättigt uns nicht. Wenn <lacht> wir einfach nur das Kochbuch vorlesen. Das Kochbuch ist dazu da, dass man es verwendet, dass man damit kocht und damit man damit ein Produkt rauskriegt, damit man Speisen macht, die wir dann aufnehmen können und unser Körper verarbeitet. Aber nicht, dass wir uns gegenseitig Rezepte vorlesen. Es ist einfach kompletter Blödsinn, oder? Aber wir gehen mit der Bibel oft so um. Als wäre es einfach nur, ja, am Anfang denkt man, es ist ein Roman, dann checkt wir, es ist ein Kochbuch und dann lesen wir es uns gegenseitig vor. Anstatt dass wir es einfach verwenden und in die Praxis umsetzen. Und, und was damit kochen in unserem Leben. Und zwar ein Leben, das mehr und mehr so wird, wie Jesus selber gewesen ist. Voll. Das heißt, ich wiederhole nochmal die drei Punkte. Erster Punkt, wir sind einfach berufen dazu, dass wir Zeugen sind. Dass wir selber kommen und sehen und einfach auf Gott hinweisen und echte Hungersnot in unserem Umfeld für Jesus ausbrechen lassen. Zweite, wir sollen echt wie Johannes wirklich demütig vor Gott kommen. Alles für Gott geben und einfach ihn widerspiegeln. Und das Dritte, unser Wesen muss einfach transformiert werden durch den Heiligen Geist. Es muss verwendet werden. Das Kochbuch muss verwendet werden. Es muss der Frucht rauskommen. Und jetzt fragt sich vielleicht, ja, es <lacht> hört sich alles ganz gut und nett an, aber vielleicht bin ich in meinem Leben gerade voll weit von dem entfernt, von dem Ganzen. Dass ich das so sehe, wie du das siehst. Weil ich glaube nicht einmal wirklich, vielleicht, dass Gott gibt oder ich checke gar nicht, dass Gott gerade existiert oder gerade real da ist. Und dann Will ich euch noch mal in ein großes, kleines Finale reinnehmen? Zwar ans, ans Ende von Johannes seinem Leben. Das Ende von Johannes seinem Leben. Er ist Wegbereiter gewesen, ein massiver Wegbereiter für Jesus. Ähm, und es ist echt viel passiert durch ihn. Aber er ist trotzdem am Ende von seinem Leben wirklich in, eine, in ein heftiges Loch reinkommen. Er ähm, hat heftige Zweifel gehabt und im Gefängnis gesessen. Und da gibt es ein dramatisches Finale dann irgendwie. Ähm, das uns, glaube ich, aber vorher ermutigen kann. Und zwar, ich will vorlesen aus ähm, Matthäus 11, 2 bis 4. Und da steht Folgendes. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und die sind fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Das sagt er jetzt eben nach seinem ganzen Leben, wo er einfach auf ihr Sinn gedeutet hat eigentlich. Kommt er ins Zweifel? Ist es jetzt wirklich Jesus? Ist es jetzt der oder ist es wieder nur irgendein falscher Lehrer oder irgendwas, irgendeine Ideologie? Oder ist es wirklich der Sohn Gottes? Ist es wirklich der Messias, der uns verheißen worden ist und der einfach unser ganzes Leben komplett auf den Kopf stehen soll? Und dann kommt Jesus eine Antwort, die ich einfach nur puh, ganz genial finde. Jesus gab ihnen zur Antwort. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Könnt ihr euch zurückerinnern? Anfang, wo der Johannes der Täufer im Jordan steht und die Leute tauft. Und dann kommt Jesus und er sagt, seht, das ist das Gott Gottes, das die Sünde der Welt wegnehmen sollen. Er sagt, hey, kommt und seht. Und in dem Moment hat er einfach vorher alle Leute auf Jesus hingewiesen und gesagt, hey, kommt und seht. Und jetzt, wo er im Gefängnis selber sitzt, einfach, kommt Jesus zu ihm und sagt, hey Johannes, komm einfach und schau wieder auf mich. Schau einfach ganz neu auf mich und sieh, dass ich einfach real bin. Und dann der Beisatz, das ist so cool. Das, was er da sagt, Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter. Das ist ein, ein Zitat aus dem Alten Testament, wo eben der Messias in Jesaja beschrieben wird. Und Johannes hat das kennt. Und das war für ihn einfach so, bam, nochmal richtig rein. Er sagt, ja, Jesus sagt ihm dadurch indirekt, ich bin der Messias, hey. Und du hast deinen Job gut gemacht vorher. Es war gut so. Ich bin der Messias, schau einfach, komm und sieh einfach. Ich bin einfach der, der alles in der Hand hat. Ich bin der, der alles in der Hand hat und selbst wenn du jetzt im Gefängnis sitzt oder so, komm einfach und schau auf mich einfach ganz neu. Das finde ich einfach so bewegend, dass Jesus Johannes dort genauso begegnet, wie es versteht. Genauso wie es versteht. Und auf das können wir uns erstellen, dass Gott uns immer so begegnen wird, wie wir verstehen. Wenn wir einfach nicht mehr glauben oder so. Oder nicht mehr glauben können, dass er wirklich Herrscher über alles ist. Und dass er einfach seinen Plan hat. Und die Wüste wieder zum Leben bringen wird. Wir können einfach glauben, dass Jesus immer so, wie wir es verstehen, uns das wieder neu erklären wird. Sagen wird, hey, ihr habt alles in der Hand. Sei einfach gewiss, ihr habt alles in der Hand. Voll. Finde extrem cool. Extrem cool. Also, Könnt ihr euch nur erinnern, was ich hier gesagt habe heute? Ich bin ein Lehrer, ich muss das machen. Also, das ist echt unsere Wüste neu zum Blühen anfangen in Österreich, ich wünsche ich mir, dass wir einfach Wegbereiter werden, die da reingehen und den Weg für Jesus auf, also öffnen einfach. Wir sollen Zeugen sein und der Hungersnot nach Jesus soll in unserem Umfeld ausbrechen. Wir sollen demütig alles für Gott geben und ihn widerspiegeln und transformiert in unserem Wesen durch den Heiligen Geist einfach Frucht bringen. Und ich finde, dass wir viel zu oft ähm, in Gemeinden einfach da sitzen und uns beriesen lassen. So pressieren kann schon mal rauskommen. Deshalb ist es heute anders. Ich will, dass wir jetzt aktiv werden. Dass wir genau das machen, von dem wir geredet haben. Ähm, dass wir wegbereiter sind. Aktiv. Es steht bald echt Gäste-Gottesdienst an. Und generell, ähm, ja, Gäste-Gottesdienst ist nächste Woche schon wo echt Leute einladen können und Straßenevangelisation ist dann schon. Und ich wünsche mir jetzt echt, dass wir uns einfach zu unserem Nachbarn drehen, dass wir kurz Jesus fragen, bei wem soll ich beten? Denkt an eine Person in eurem Umfeld, die einfach nur nicht an Jesus glaubt. Eine Person. Und lasst uns gemeinsam zu zweit für die Person beten, dass Gott einfach wirklich sich der Person zeigt. Lasst uns beten, dass die Person Hunger kriegt nach Jesus. Lass uns beten, dass unser Leben ein Wegbereiter wird für das Leben. Dass einfach Gott sich selber in dem Leben zeigt. Lass uns das einfach machen. Dreht euch zum Nachbarn und lassen wir, uns für, lassen wir für Freunde beten. Und die schließt dann ab. Jesus, wir wünschen uns echt so sehr, dass du wirkst neu in unserer Mitte, Jesus. Dass du in uns wirkst und uns veränderst und für dich verwendest, Jesus. Mach unser Leben echt so im Leben, wie es Johannes der Täufer gelebt hat, Jesus. Das nur auf dich hinleuchtet. Dass du komplett selbst hingibt, dass es auf dich hinleuchtet, Jesus. Ich bete euch, dass du uns Wegbereiter sein lässt, Jesus. Schenke Hungersnot nach dir in Österreich, Jesus. Lass Menschen wirklich danach suchen, dich zu finden, Jesus. Lass sie echt suchen. Dass sie nur irgendwie dich sehen, wie du wirklich bist, Jesus. Und selber erfahren. Und nicht nur was erzählen lassen, sondern dich selber erfahren und persönlich dir begegnen, Jesus. Gott, lass uns echt nur glauben, dass du viel größer bist als alles andere, Jesus. Lass uns glauben, dass du größer bist als alles andere und dass dir nichts unmöglich ist und dass du einfach Österreich retten kannst, Jesus. Lass uns das gemeinsam singen, echt.